0: Välkommen till nätverket Ekoförändringspodd. Podden för små och medelstora företag som vill verka inom ramen för naturens bärkraft och bidra till global rättvisa. Här diskuterar vi både de stora frågorna och de konkreta verktygen. Vi delar våra egna erfarenheter och pratar med andra som redan genomfört förändring. Vi hoppas att du vill följa med oss när vi utforskar vägarna mot ett mer hållbart företagande och näringsliv. Nu kör vi.
1: Hej och välkomna till Ekoförändring och vårt tionde poddavsnitt. Temat för det här avsnittet kommer att ta sin utgångspunkt i begreppet Share Value som Porter och Kramer lanserade 2011 i en artikel i Harvard Business Review. Jag vet egentligen inte om det är de som har kommit på begreppet men på något vis är det de som har gjort det är populärt och spridigt. Vi tar också utgångspunkt i en tidigare artikel som heter Strategy and Society av samma författare från 2006. När de börjar skissa på de här tankarna om shared value. Man kan säga att det är en positivt begrepp, en positiv modell för hur samhälle och företag kan samverka för att driva utvecklingen framåt även på områden som inte är de direkt vinstdrivande utan miljö och samhället i stort. Vi tre som ska diskutera det här idag är Karin Westerberg, Kjell Mårtensson och undertecknad Erik Ling. Kjell, hur, hur ser du på begreppet? Hur skulle du definiera det?
2: Ja alltså först när jag började fundera på det här så tyckte jag att det var väldigt klart när jag läste den här artikeln som du hänvisar till här också. Men sen ju mer jag funderar på det så börjar jag liksom och säga vad är det för skillnad mellan att skapa värden och att skapa delade eller gemensamma värden för att det måste väl alltid vara frågan om shared values överhuvudtaget på marknaden men sen har de då inriktat sig speciellt mot att företaget alltså jag tror de skriver någonting om det i inledningen också att man har missat det egentligen att företagets uppgift är att också engagera sig i sociala och ekologiska värden. Jag tycker om det här entreprenöriella tankesättet att företagen har ju en fördel att identifiera och se behov och att skapa värde på företag och föra in det i den ekonomiska sfären. Men just det kan också vara en nackdel då som jag ser det. För då lyfter man in andra värden som har kvaliteter som kanske inte går att få in i den ekonomiska sären.
1: Karin, hur ser du på begreppet? Vad innebär det för dig och vilka för- och nackdelar tycker du det har?
0: Bara det att prata om ett begrepp som shared values kan ju hjälpa företag att få syn på den här kopplingen mellan sig själv, den egna verksamheten och samhället runt omkring. Men om man sedan vill fördjupa det så kan man ju också tänka sig att det hjälper företagen att se att varför ska vi satsa på att också bidra till att bygga upp de lokalsamhällen där vi verkar i. Eller för att skydda den miljö vi verkar i. Jo därför att vi har den här ömsesidiga relationen mellan företag och samhälle och natur. Så jag tycker att det är ett intressant begrepp som visar just företagen behöver samhället för att kunna vara starka. Och samhället behöver företag som bidrar till samhällsutvecklingen för att samhället ska kunna vara starkt. Sen så tycker jag också att det finns en sida av begreppet som man kanske kan ifrågasätta. Och det handlar nog mer om de här författarnas sätt att använda det än om begreppet i sig. För att jag tycker att mycket av de företag som de nämner här det är ju ren greenwashing som de håller på med.
2: De exempel som de har tagit också... Det är ibland inriktat mot fattiga länder som man ibland kanske också låser in verksamheter i ohållbara lösningar till exempel att man kanske skapar monokulturer i jordbruket att man krävs konstgötter som ökar kostnader och så istället för att det får utvecklas i sin grund och man kan ju också se vanliga sådana här outsourcing från olika företag det kan man ju också se som en del av världen där man utvecklar och höjer kvaliteten på de här verksamheterna men där man också kanske utnyttjar den relativa fördelen av lägre löner helt enkelt att man, man skapar på det
1: jag, jag tycker som, som vanligt höll jag på att säga när man läser amerikansk ekonomisk litteratur så är ju begrepp och modellerna intressanta men exemplen känns lite apart. Och här är det ju exempel på stora amerikanska multinationella företag och, och framförallt skulle jag säga i uländer där man bygger infrastruktur och så vidare. Men, men har, har, ser du några exempel mer i Sverige och kanske mer närliggande där man jobbar utifrån det här share, share value-konceptet?
2: En intressant sak som jag tänkte på som skapar mervärden, det är ju Växjös energi när de gick över från olja till bioenergi. Där man också engagerade sig i att skapa en, en lokal eller regional marknad för biobränsle. Och det var ju någonting som då gynnade skogssegar och skogsentreprenörer av olika slag. Mm. Och det tycker jag är egentligen ett väldigt tydligt sådant exempel.
1: Jag kommer att tänka på det caset som du har studerat ganska mycket med vapner också som, som liksom lever en vision som handlar väldigt mycket om det samhället. Tycker jag jag läser in där vapner ligger och hur man väljer energilösningar, den här biogasanläggningen mm. som inte går att räkna hem riktigt med, med vanliga kalkyler utan man tar ett, ett perspektiv som handlar om en större vision och lokala tillverkare och lokala leverantörer och så vidare.
2: Det tycker jag också är ett bra exempel i hela deras förändringsprocess just nu med biogasanläggningen. Det var ju det att det fanns ju leverantörer och de fick där så man hade ju lätt kunnat upphandla en sån anläggning. Men, men då ansåg man att det inte riktigt var förenligt med deras... Vision. Dels tyckte de inte att de anläggningar hade tillräcklig effekt helt enkelt och sen var det väl också det att man kunde bygga upp en kunskap och då engagerade man precis som du sa lokala näringslivet och det här resulterade ju att det tog mycket längre tid och det kostade mer pengar än vad det hade gjort men man fick en anläggning som var mycket mer effektiv. Och jag tror inte heller kanske att det är vanligt i bygggasanläggning utan vid att man sätter till en generator så man får el också. Förutom den värme och kyla som de behöver så producerar de, jag tror det var 90% av den el som de behöver. Och sen så används ju mm. sen så det blir ett kretslopp till näring till, till odlingarna.
0: Det tycker jag är ju mycket mera rättvisande exempel i relation till begreppet share value sen de exemplen som de själva tar upp?
1: Jag tänkte vi skulle fortsätta prata om, om en möjlig svaghet i begreppet också som ligger inbyggt i det. Att Det här snävare vinstbegreppet som, som vi är mer vana vid share value vill ju vidga det och ta in ett vidare vinstbegrepp. Och då undrar jag hur ni ser på, på faran i att det skapar en otydlighet. Till slut så vet man kanske inte riktigt vad man tyr mot. Det kan vara allt eller inget. Säga vad man vill om det snäva vinstbegreppet är ju tydligt. Man ser vad det är som man söker. Vad säger du, Kjell?
2: Ja, alltså jag, jag tror ju att det här snäva vinstbegreppet är ett slags konslat vinstbegrepp egentligen. För det är väldigt mycket uppoffringar. Tidigare i, i resultatverkningen som inte finns mer, och jag tror att vi måste helt enkelt vänja oss vid och, och verkligen utveckla andra typer ut, av sätt att synliggöra de här värdena som vi. Som vi talar om. Alltså hitta andra sätt som också kan få plats i resultaträkningen. Det finns de som har gjort ett försökt med vikter och, och som alltså man får det fortfarande i siffror. Men det blir så otroligt komplicerat. Utan jag tror helt enkelt att man måste utveckla ett, ett nytt språk. Vi måste vänja oss för det och ha ett annat språk som man egentligen väldigt lätt skulle kunna göra med indikatorer och nyckelvärden då. Ja, du, du bejakar
1: komplexiteten tolkar jag det som och att vi måste ha den. Mm. Får vi så att säga med på köpet att det inte blir lika tydligt kanske. Vad säger du Karin?
0: Det jag har funderat på det är ju när man räknar vinst i en sån här process för att Lite det de skriver fram är ju någon form av gemensamma samverkansprocesser eller gemensamma innovationsprocesser. När man ska vara igenom en typ av samarbete som jobbar fram ett nytt sätt att arbeta eller ett nytt sätt att dela resurser eller en ny infrastruktur som man jobbar fram tillsammans som ska gynna både samhället och företaget och förhoppningsvis också naturen då som en tredjepart. Och då är det ju mera frågan när ska företaget räkna hem den här vinsten? Är det under tiden som det här nya håller på att utvecklas? Eller är det när det här nya finns på plats? Det som de föreslår är ju ofta ganska stora systemförändringar. Som ska till i en form av samarbete och sen ska gynna både samhälle och företag. Och då kan ju det vara en väldigt kostsam procedur. Men det som kommer efter sen när man har det på plats. Det kanske mer blir... Att samhälle och företag räknar vinst på, på det traditionella sättet.
1: Det var ju superintressant. Du, du föreslår att man hanterar det som en investering. Tolkar jag det som. Och lägger ja, upp det ja. i balansräkningen. Och sen påverkar det den traditionella vinsten. Fast kanske senare då. Som en traditionell investering. Det var ju det tyckte var... jag ett
2: otroligt
1: elegant sätt att eh, beskriva det. Och då, då handlar det ju om hur man... Så att säga ska övertala revisorer att godta en värdering av det i balansräkningen. Vad säger du Kjell som är expert på redovisning?
2: Ja, Jag tycker också det är intressant att se det som en investering på det sättet. Oavsett vilket vinstbegrepp man använder sig av så handlar det ju ändå om att det måste finnas någon som är beredd att betala. Intäkterna måste komma någonstans ifrån. Och då handlar det egentligen också väldigt mycket om hur man kan synliggöra och marknadsföra. Alltså om jag som kund kan få produkter som stämmer överens med min värdeskala det här med miljö om, om det är någonting som jag känner starkt för då skapar ju det här företaget ett shared values för, både, för båda parter egentligen. Det är bara det att man måste kunna förklara det för kunderna. Man måste hitta ett språk som det går hem att man är beredd att belöna det. Vi pratade ju om det tidigare om vapnö. De har ju på något sätt lyckats i och med att hela verksamheten är så öppen så att lokalsamhället kan komma och besöka och, och se hur man behandlar djuren och, och man har fått en kvalitetsstatus genom etiketter och information på paket och, och sådana saker. Det där är egentligen en väldigt intressant marknadsföringsfråga hur man kan synliggöra de här sakerna.
0: Ja och om man dessutom tänker att det här försiggår av en sån innovationsprocess där lokalsamhället har, har varit med. Då kan det också finnas ett intresse efteråt att köpa de här produkterna eller att delta i de här tjänsterna eller vad det är som, som utvecklas i det här samarbetet. Om man öppet kan delta i en sån process och visa att man är villig att försöka skapa ett gott lokalsamhälle, då kan ju också en stämpel ändras på ett företag som man tidigare kanske haft en väldigt liten koppling till eller inte förstått som lokalt. Eller till och med tyckt kanske har förstört delar i, i lokalsamhället.
1: Jag tänker att det där att synliggöra faktiskt. Att, för jag tänker som alla, vad är det för något? Men, men här i Uppsala där jag bor finns något som heter Sju gårdar med sju namngivna gårdar. Och en av de gårdarna åker jag förbi och, och kan se där. Jag betalar ju gärna två spänn extra för den mjölken. Och det, det blir en transparens och en tydlighet. Det blir ju väldigt anonyma många av de där varumärkena. Så det kan ju ligga någonting i det också. Om man engagerar sig i lokalsamhället så blir man också synlig bortanför sitt varumärke. Det här share well value går ju mycket ut på, som jag uppfattar det, att företag och samhällssektor, man suddar ut gränserna där och man får ett samhällstänkande i företaget och ett företagstänkande kanske i samhällssektorn. Och det finns många bra exempel som, som vi har lyfts fram här. Men jag tänker också det finns ju en del förskräckande exempel också när företagen har gått in i välfärdssektorn med skolföretag. Åldringsvård och så vidare. Jag har ingen detaljkunskap om dem men det är ju ganska uppenbart att det har gått snett så att säga när man tillämpar företagstänket i omsorgsfrågor och i utbildningsfrågor. Jag tänker att det finns en fara också när företagen ska gå in och ta samhällsansvar och tjäna pengar. Har du någon idé om det här
2: jag tycker det är en nödvändighet att företagen har ett samhällstänkande för att företagen är till för att skapa välstånd för människorna i samhället. Så den känslan måste finnas in i företagen. Det kan inte separera sig att företagen ska bara, som Adam Smith skrev, ska bara försöka maximera vinsten och konsumenterna maximera sin nytta. Och sen tar marknaden hand om det. Det gör, det gör inte marknaden utan det måste finnas värderingar som styr det här. Vad säger du Karin?
0: Ja, men jag tänker att det kanske handlar om att titta på de organisationer som är inblandade och fundera på var gör de organisationerna sitt bästa jobb. Det kanske inte är så att företag är de lämpligaste att ta över vissa av de här offentliga verksamheterna. Som kanske ska bygga på helt andra principer. De kanske ska bygga på demokratiska principer eller pedagogiska principer eller medicinsk kunskap. Att Jag tänker mer att shared values handlar om att företagen ser att för att vi ska kunna verka och få utrymme för vår verksamhet i det här lokalsamhället så behöver vi en god skolgång. Vi behöver att det finns bra sjukvård här. Vad kan vi med vår verksamhet göra för att stötta upp kring de verksamheterna? Man ser sig själv som en del av samma system, inte som ett annat system.
1: En annan farhåga som jag har i de här exemplen som, som Porter och Kramer tar upp är att det är en, en maktfördelning mellan aktörerna där som gör att till exempel den indiska byn inte har någon som helst möjlighet att, att ha något inflytande som som stora företagets intressen. Och de är ju rätt uppenbara, men jag tror att det kan vara lite mer subtilt. Det blir en väldigt viktig aktör i lokalsamhället. Man kanske spor sponsrar sportklubben, till och med funderar på skolan och så vidare. För mig då som medborgare som bor där blir det ju en väldigt svår situation om jag vill hävda min rätt. Det blir som det gamla brukssamhället nästan med allt vad det innebär. Det är en tanke som, som stör mig lite som gör det här lite besvärligt när så att säga, företagen går in och tar samhällsansvar. Har du någon reflektion kring det Karin?
0: Ja och jag tror faktiskt att det där kan ske helt utan att någon av parterna egentligen vill det. Det kan ske även om ett företag har precis helt goda avsikter och bara jobbar på hårt för liksom att upprätta någonting. Men ju mer som man knyter ett samhälle till en viss verksamhet, ju mer beroende blir ju det samhället till den verksamheten. Och det där är väl egentligen det problemet som vi står i redan idag. Att företag kan använda den makten också. Om man ska etablera sig i ett lokalsamhälle så kan man faktiskt begära ganska mycket av den kommunala planeringen till exempel. För att man då säger att då kommer vi bidra med jobb. Eller då kommer vi bidra med så här och så här mycket inkomster. Eller vi kan försörja så här och så här många underleverantörer. Och, och jag tror också att vi kan se det i en del samhällen idag. Att man håller upp vissa företag i krissituationer därför att man vet att om de går under så, så kommer det ge så stora effekter för lokalsamhället. Vi kan liksom nästan inte bli av med det här företaget oavsett om de är ett företag som förstör miljön eller gör andra saker som kanske inte är helt etiska. Så håller man dem bakom ryggen för att man vet att samhället kommer att raseras om de försvinner. Och där handlar det om precis kanske det som du också var inne på förut Erik. Att då måste ju de andra aktörerna som deltar i en sån shared value-samarbete... De måste ju ha verkligen stark maktverktyg mot det. Så då gäller det ju verkligen att man använder de demokratiska maktmedlen. Det kanske till och med så att de demokratiska arenorna alltid måste ha det sista ordet eller den högsta makten. Det
1: blir intressant att höra vad du säger själv. Ha höga nedsbolaget, ha dem en gräddfil.
2: När jag kom hit i slutet på 70-talet så var det här resten av ett bruksamhälle. Man behövde bara lyfta telefonen så visste man att man kunde fixa eller en praktikplats. De er, ägde elledningarna fram till gränsen så vi kommuner köpa el. De ägde hamnen och så vidare. Den fällan jag ser upp i Norrland, de här enorma komplexa företagen- har väl då fått tomterna till skänks. Så det är flera ställen när det byggs upp ett sånt här beroendeförhållande. Det är ju de här stora företagen som precis som du sa Karin- alltså, som har många anställda och det finns ett ständigt hot då.
0: Men kanske att någonting som vi egentligen- säger här är att det här sker redan, den här maktskevheten mm. den finns redan oh. och den uppstår för att företag då agerar utifrån ett snävt vinstperspektiv och har möjlighet att använda argument som till exempel arbetsplats eller stöttning av underleverantörer eller av lokalekonomin och så. Jag tänker att om shared values verkligen betyder att man som företag ser på lokalsamhället som en del av ens värld, då kanske man tänker på lokalsamhället annorlunda. Jag vet inte om det är just det här med shared value som leder till de här problemen. Det kan göra det, men jag tror att de problemen har vi redan med en skev maktfördelning mellan demokratiska ideella organisationer kontra starka representanter för näringslivet.
1: Det finns ju redan, maktstrukturerna finns ju alltid, men, men vi har ju haft en process åt andra hållet här ett tag som väl ändå trots allt har varit ganska uppfriskande i lokalsamhället, jag. Vår podd heter ju Ekoförändring och det handlar ju trots allt om att skapa en, en förändring mot ett mer ekologiskt hållbart samhälle eller hållbart samhälle överhuvudtaget. Och i konceptet Shared Value kan man ju säga att kärnan på något vis är ju att både företag och samhälle ska tjäna på det här närmare samarbete Och att istället för att slåss om kakan så ska man få en större kaka att dela på. Men då kan man fråga sig den här utvecklingen, är det inte bara ett sätt att förkläda en, en utveckling som går åt fel håll i, i andra kläder? Men vi är ju på något vis ute efter en förändring. Tror ni att Shared Value kommer att driva den för, förändringen? Eller är det egentligen bara en fortsättning på en, en, en ohållbar utveckling?
2: Om man inte ändrar spelreglerna? Då är det bara en linjär fortsättning. Jag tror att man måste baka en ny kaka helt enkelt. Med nya värden där det finns väldigt tydliga gränser. För man kan ju inte som idag och som fortsättning skulle kunna vara att man skapar olika värden samtidigt som man tar bort välstånd genom att man skitar ner eller släpper ut mängder av koldioxid. Den biten är ju den väldigt centrala delen i välståndsutveckling.
1: Vill du tillägga något
2: Karin?
0: Nej men bara att det var, det var faktiskt också någonting som jag tänkte på när jag läste de här två artiklarna. Att det var så uppenbart att naturens gränser var inte med i, den, i det resonemanget kring shared values. Utan att så länge så både företag får ut en, en vinst och samhället får ut någonting nyttigt. Så verkade det som att den här kakan kunde baka större och större och större hela tiden. Jag hade tyckt att det var väldigt intressant om någon skulle vilja utveckla det här begreppet vidare och se. Där är inom ramen för planetära gränser. Om vi då kan hitta den avgränsade området som vi kan verka inom ur ett ekologiskt perspektiv, kan shared just då vara ett sätt att fördela det som blir innanför den gränsen. Men också någonting som jag tänkte på nu när ni pratade var att det blir väldigt lätt att man tittar på företag och ser hur de agerar eller interagerar med samhället och då tittar man på en enda sak. De här företagen har varit med och bygga bra bussolplatser. Då har de varit med och gjort en shared value. Men då kanske man glömmer bort allt det som företaget gör alla de andra dagarna på alla de andra ställena där de inte bygger bussplatser. När man tittar på företag och ser bidrar de till shared values så måste man titta på hela företaget, inte bara på små enstaka projekt som de håller på med.
1: Det börjar väl bli dags att avrunda och jag tänkte avsluta. Vi är väl överens om tycker jag, att, att företagen har en viktig roll i omställningen och i samhället i stort. Men, men frågan är vad de ska få så att säga, betalt för den här uppoffringen. Om det kan vara något annat än traditionell vinst. Det skulle kunna vara intressant. Men det har vi anledning om. –att återkomma till en annan gång. Jag tänker att vi sätter ett streck här– –och tackar för att du har lyssnat till oss– –och hälsar dig välkommen till nästa podd. Hej då! Hej, då! Hej då!
0: Tack för att du var med oss idag. Vi hoppas att vårt samtal har gett dig något nytt att tänka på– –eller något nytt att pröva. Du hittar en sammanfattning av avsnittet– –och en lista över referenser på vår hemsida. www.ekoförandring.se där hittar du också poddens tidigare avsnitt och mer från oss i nätverket Ekoförändring. Vi publicerar ett nytt avsnitt av podden sista fredagen varje månad. Varmt välkommen då! Och till dess, låt oss gå ut och förändra!